0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait spéciale, puisque, toujours en direct bien sûr, euh, ici au Cube et ici les Moulineaux, toujours coproduite par Triple CCC, JD Carré et Le Cube, euh, mais dans un format particulièrement particulier, n'est-ce pas puisque euh, Puisqu'il s'intègre dans le festival du Rendez-vous des Futurs qui a lieu le 5 mai 2021. Nous sommes euh, heureux d'être en vidéo, mais aussi en podcast audio. Vous pourrez nous retrouver évidemment sur toutes les plateformes, tous les réseaux. Et nous sommes heureux également, euh, je suis heureux de vous présenter euh, Laura Plisson euh, qui va m'accompagner dans cette euh, émission. Euh, Laura, Laura, bonjour. Mais bonjour Eloi. Alors Laura, euh, aujourd'hui nous sommes au cœur du manifeste du Rendez-vous des Futurs. Pourquoi au cœur Parce que nous allons parler du partage nécessaire de la connaissance, nous allons parler de l'éclairage des choix conscients, nous allons parler de tous ces éclairages, mais pourquoi pour euh, la vie de citoyen, la vie de tous les jours, pour euh, faciliter l'engagement également parce que si les choix ne sont pas assez éclairés, ne sont pas vraiment conscients, est-ce que ce n'est pas un problème démocratique On va peut-être un petit peu en parler. On va sans doute parler fake news, post-vérité. On va parler place de la science dans le débat public également. Euh, la connaissance faible euh, du politique en la matière euh, également. Je ne sais pas si ça, on va en parler, mais ça, je pense à euh, regretter André Braic, qui, nous, qui avait mis vraiment le doigt euh, sur cette méconnaissance du fait scientifique par euh, les décideurs, et que c'était quand même un sacré problème. Pour discuter de tout ça avec nous, chère Laura, nous recevons Clotilde Chamussy. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors Clotilde, moi, pour présenter les nos invités dans ce rendez-vous du futur, je me sers des bio-Twitter, parce que c'est ce qu'il y a de plus court, parce que c'est ce qu'il y a de plus assumé. Mais vous, c'est un problème. Alors, vous y êtes, mais il y a marqué juste, rarement ici, souvent là-bas. Bon, ben, c'est sûr que ce n'est pas... <rire> Alors, vous êtes archéologue de formation, vous avez créé la chaîne YouTube Passé Sauvage. C'est de la vulgarisation scientifique en archéologie, anthropologie et histoire. Et je recommande chaleureusement euh, à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs de suivre la série Odyssée Sauvage, euh, évidemment. Il ne faut pas le manquer. Thomas Durand, bonjour. bonjour. Alors Thomas, euh, bah, pareil, Twitter, bon, c'est une phrase un petit peu euh, énigmatique. Le scepticisme n'est pas le cynisme. Omnis homo mandax. Ça veut dire quoi
1: ça Tous les hommes sont des menteurs. Parce que le mandax, le mandax,
0: menteur. Vous êtes écrivain, vous êtes biologiste, vous êtes dramaturge, vous êtes vidéaste web, vulgarisateur français, créateur de la chaîne, la tronche en biais. Et euh, vous tenez également le blog Menaces théoriste.fr. Et euh, alors, j'ai juste une question à vous deux, en 30 secondes. Ça, c'est une question également que je dois à André Braïc. Euh, lui, ce, le, le fil de sa vie, c'était, je dois pouvoir expliquer ce que je fais euh, tous les jours, donc le, le système solaire, Saturne, tout ça. Euh, je dois pouvoir expliquer ça à un enfant de 7 ans. L'enfant de 7 ans est très, très intéressé par votre boulot à vous, je pense. Comment vous racontez ce que vous faites au quotidien Clotilde
2: euh, aux enfants, c'est le plus facile, c'est le public le plus chouette. Pour vous, oui, en l'occurrence. Oui, mais parce qu'ils acceptent qu'on ne sache pas tout, mmh. et c'est beaucoup plus difficile avec un public euh, adulte, parce que tout de suite, on part dans des... Bah, dans de la vex. Ouais. Mmh.
0: Du coup, vous lui dites que vous êtes... Euh, vous, vous dites quoi Vous êtes une vulgarisatrice vous êtes, euh... Moi, je me présente
2: comme vidéaste. Une formation d'archéologue, même si je ne participe plus à la recherche scientifique, mais comme vidéaste.
0: Voilà.
1: Et vous braquez le projecteur sur la recherche scientifique Oui. Thomas Eh ben, c'est vrai que les enfants de 7 ans sont capables d'abandonner leurs hypothèses. Que quand vous demandez à un gamin d'expliquer quelque chose, il propose une idée. Si ce n'est pas ça, on lui dit non. Il dit OK. Un adulte, il va tenir à son hypothèse. Donc euh, le gamin va comprendre. Enfin, s'il voit un peu les adultes, il va, ce que je veux dire là, c'est qu'il essaie d'apprendre aux adultes à être un peu comme lui, à accepter qu'on peut se tromper et que ce n'est pas grave et qu'on apprend en se trompant. en fait. Voilà, donc nous, on vulgarise la, la, la pensée critique. On essaye. Laura
3: Merci beaucoup pour ces réponses et exactement comme elle moi, je suis ravie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce festival et j'aimerais commencer avec vous par une question très simple mais avec une réponse peut-être un peu plus vaste c'est pourquoi vous avez choisi YouTube comme support de vulgarisation pour vos travail
0: YouTube qui appartient à Google, je mets ça aussi dans le panier Une
3: petite graine posée par là Clotilde Chamussy moi, j'ai choisi
2: YouTube. Enfin, je n'ai pas choisi YouTube. C'est simplement que c'est la plateforme qui, d'un point de vue technique, est accessible, euh, rapide, efficace. Mais ce n'est pas forcément un, un choix de cœur. Il hein. y a des gros gros soucis éthiques, on va dire, euh, euh, sur YouTube et le format que cela impose, euh, notamment euh, toujours... Euh, voilà. Euh, qui met en avant beaucoup le face-caméra, qui est une, une forme... De, de discussion avec le public qui est très frontal, qui est très brutal. Voilà, à chaque fois, on, on vend ça avec un côté. Oui, ça crée du lien avec le public, mais c'est un narcissisme fou, le face caméra. Donc, il faut. Euh, voilà, c'est une question d'attitude envers le public, montrer son visage, mais euh, de, de, de quelle manière, en véhiculant quels propos. Euh, voilà, donc, euh, moi, j'ai démarré sur YouTube parce que je. je mettais de côté. Enfin, j'avais le, le souhait de démarrer une thèse et euh, finalement euh, j'ai voulu vulgariser les sciences humaines au sens large, sciences humaines et sociales, pardon, et euh, pas simplement travailler un sujet très très précis en archéologie. Parce que c'est la, la recherche en archéologie, c'est maintenant de la surspécialisation et on pense plus en termes généraux. On essaye plus de brosser des grands paysages. Moi. C'était une sensibilité qui me manquait.
0: Thomas Durand, même, même question. Je rappelle que vous êtes le créateur de la chaîne La Tronche en Billet sur YouTube. Du
1: coup. Alors, bon, on est une équipe. Je suis gros créateur. Oui. On est plusieurs. Euh, comme la science. Hein, la vulga c'est aussi un, un travail collectif en général. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait ailleurs que Si on veut vulgariser, on veut du public. Le but de faire des vidéos, c'est que, que ce soit vu. Alors, euh, certains font tout pour le chiffre. Nous, on veut juste être un peu vu. Euh, on a posté nos vidéos sur Dailymotion, hein. vous pouvez les voir, si vous trouvez le site. Euh, bon, euh, on va créer une... une, une... Mince, j'oublie le, le terme, pas une session, enfin, on va, on, sur Peertube, on va créer aussi le, un, un duplicata de la chaîne pour que les gens puissent aller hors de YouTube voir ce qu'on fait. De fait, il y a une sorte de monopole qui est extrêmement dangereux pour les gens qui, qui travaillent dessus. Moi, je ne suis pas employé par YouTube, mais c'est tout comme... Hein. Et ça m'ennuie un peu. Donc euh, le jour où il y aura des alternatives, c'est pas qu'on va partir de YouTube, il faut qu'on y reste parce que les gens y sont. Mais le jour où il y aura des alternatives, euh, il faudra qu'on diversifie pour que les gens puissent choisir sur quel plateforme ils nous regardent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Euh, c'est pas rentable de consacrer du temps à faire autre chose.
0: Oui, alors c'est vrai que vous, vous avez parlé de PeerTube qui pourrait être une alternative, mais pour que cela soit vraiment... Faut il faut qu'il y ait une, sorte, une certaine masse critique. Quoi. Il faut que vous soyez de plus en plus nombreux à y voilà. aller. Mais YouTube, c'est gratuit. Hein.
1: Je ouais. poste quand je veux ce que je veux, c'est gratuit. pierre puis, tu on vois, va, on, va, on va devoir héberger les choses. On va, on, va, on va payer.
3: Donc, finalement, YouTube, c'est presque un choix pour personne, en fait. Ce n'est pas, pas forcément désiré de la part des créateurs qui investissent ces plateformes, parce que c'est plus pour des questions d'accessibilité et d'audience. En même temps, le public n'a pas d'autres plateformes que YouTube qui fonctionne autant pour avoir accès à tout ce contenu. Donc, il y a un peu une forme de, presque de choix par défaut, finalement. De...
2: Oui, puis c'est un constat de d'habitude de société. C'est comme ça, en fait. Tout le monde, dans sa poche, a une application avec euh, ce, ce petit triangle blanc sur fond rouge. Et c'est tellement puissant que ce serait un, une perte d'énergie énorme de vouloir aller ailleurs tout seul. Parce qu'il y a souvent sur YouTube, on, on, on oublie la, la, le côté solitaire de, de, de ce métier, de créer du contenu gratuit, euh, bon, donc euh, c'est vraiment euh, déjà assez compliqué en fait. Donc, euh, et bon,
0: et ça, je pense que c'est un point intéressant, effectivement, à rappeler notamment aux, aux adolescents qui, très nombreux, veulent être youtubeurs. Ah ouais. C'est un nouveau métier pour eux.
1: C'est pas un médecin, c'est euh, youtubeur d'abord. C'est euh, le, le terme, euh, je veux dire, je suis pas un, un, un frigidaire, ouais. hein. <rire> c'est une marque, YouTube, c'est une marque. Euh, Soyez spécialiste de quelque chose. Euh, faites des études, si vous pouvez, c'est très bien. Ou euh, faites un métier, devenez expert de quelque chose. Euh, aimez ce que vous faites et vous pourrez partager. Euh, si votre truc, c'est la vidéo, bah, apprenez à faire des vidéos. Il y a des écoles pour ça. Euh, ne cherchez pas à être youtubeur, parce que, euh, parce que du coup, là, on tombe dans, dans le narcissisme. Moi, au départ, euh, sur la chaîne, j'étais souvent de Ça ne m'intéressait pas d'être à l'écran, je n'avais pas envie. Maintenant, c'est mon métier, d'être à l'écran. Mais. Euh, euh, c'est pas une fin en soi c'est-à-dire que si demain il faut que si demain Youtube ferme ses, ferme ses portes vous puissiez continuer à vivre moi déjà ça sera compliqué euh, je ne sais pas pour toi comment ça se passe mais euh, c'est compliqué si vous mettez tous vos billes là-dedans d'ailleurs de survivre si jamais cette économie-là euh, elle disparaît, ce qui est possible hein, les bulles existent hein. donc chère jeune personne euh, c est, c est, en plan B ou C oui, ou D mais pas en plan A Youtubeur
0: et juste, Laura, juste le... il y a quand même une, une, course, une sorte de course à l'audience, une course pour que ce soit monétisable, il faut qu'il y ait une audience satisfaisante, évidemment. Jusqu'où ça provoque un équilibre Jusqu'où ça fait entrer un biais dans votre travail Jusqu'où vous travaillez en vous disant, il faut que je le tourne, deux manières à faire de l'audience Or, vous êtes sur de la matière qui est quand même complexe. Euh, comment on fait dans ces cas-là, pour ne pas être simpliste, justement, dans votre travail de vulgarisation
2: bah, heureusement, il n'y a pas que la monétisation sur YouTube. De toute façon, moi, pour ma chaîne, c'est de l'argent de poche. Hein. Ce oui. euh, n'est pas ça le système économique. C'est bien de le rappeler aussi, je pense. Euh, oui, vraiment, mais c'est rien. Quoi. <rire> euh, euh, donc, heureusement, il y a euh, comment dire, de l'argent public qui est disponible pour la création oui. de, du même type. Euh, comme pour la télé, il y a une redevance télé. Bah, Aujourd'hui, le CNC... Permet à nous créateurs de pouvoir euh, euh, proposer des formats qui sont financés euh, avec de l'argent euh, à moitié, à 50% public. Euh, et moi, c'est un petit peu la manière dont je procède. Euh, mais par contre, pour faire des vues, pour toucher un public, ça c'est un constat qui est un peu malheureux parce que ce n'est pas très diversifié. Oui, euh, une miniature avec un visage qui sourit. <rire> génère <rire> euh, du clic. Ouais. Après, c'est euh, profondément humain.
0: Ça fait partie des codes. Voilà. Juste un mot là-dessus, Thomas, et euh, après, bah, on
1: De Oui, donc il y, y a les revenus, il y a euh, le mécénat, on, on a des, des pages Tipeee, on a des... On a un, et l'OASO, vu qu'on est une a, a, association, donc il y, y a tout ce qui est mécénat, les gens peuvent donner. Évidemment, euh, on, enfin, les gens donnent parce qu'ils aiment ce qu'on fait, donc on ne va pas leur demander ce qu'ils veulent. <rire> a priori, ils nous suivent parce qu'ils aiment ce qu'on fait. et les, Selon les formats, nous, on a un format live de deux heures. C'est évidemment pas ce qui est le plus vendeur sur YouTube. Il faut faire un truc de 5 à 10 minutes. Mmh. Bon, donc, voilà. Dans la vulgarisation, de manière générale, et dans les contenus culturels, il y a de la bonne qualité et c'est plus de ce qui est euh, euh, distraction, enfin, humour. Là, c'est très codifié. Les mecs cherchent, les filles cherchent le, le, le chiffre. En vulgaire, je n'ai pas le sentiment que, que les gens soient dans la course. Les gens aiment ce qu'ils font et ils partagent avec un public qui, 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 qui aime ça. Donc, il y a vraiment une émulation. Et il y a une communauté qui n'est pas très soudée parce qu'en plus, on ne se voit plus tellement à cause du Covid. Mais, mais quand on peut se voir, c'est cool. On se connaît, on connaît un peu le travail des autres. Et je ne ressens pas le, le, la course, ni le fait qu'il y ait des gros et des petits. Peut-être que certains le sentent, j'ai la chance d'être un peu plus vieux. Peut-être qu'on est arrivé au, vers les premières années. Donc, il n'y avait pas ce sentiment-là encore à l'époque. Euh, donc, c'est aussi un, un milieu de créatif. Et la, la création, c'est un, un des thèmes de... de, de voilà. enfin, euh, on n'arrive pas juste en disant, voilà, je prends un livre et puis je vais vous, vous lire un livre. Il, y a, il faut créer un format, il faut créer quelque chose, il faut, il faut créer une relation... Et, euh, et ça, euh, euh, même si YouTube fait des ateliers pour former les, les, les vidéastes, bah moi je vais pas, on s'en fout. Euh, ils, vont, ils vont nous apprendre quoi ils vont, ils vont nous apprendre ce qu'on ce qu fait les autres et qui marche. Ouais, bah c'est super, ça a marché pour eux, c'est rien. Euh, inventez votre truc à vous. Justement, vous,
3: ouais, vous parliez de la thématique du festival, qui est euh, l'imagination voilà, au défi du réel, donc création, action. Euh, Thomas, vous, votre chaîne, on l'a dit tout à l'heure, porte sur euh, la zététique, notamment, dont le rôle est d'adopter un esprit euh, critique et une posture sceptique face à tout ce qui relève euh, du, du paranormal. Clotilde, vous, votre chaîne, euh, et plus particulièrement votre série documentaire, l'Odyssée sauvage, euh, essaie de faire la distinction entre ce qui relève du mythe et euh, des vestiges concrets réels de villes antiques comme Athènes, Santorin, du coup, je me demandais quelle place vous accordez dans vos travaux à l'imagination.
2: Euh, bah, moi, avec ce projet, j'ai accordé une place, euh, on va dire, euh, essentielle, mais en le critiquant, c'est-à-dire en, en essayant, finalement, le, le but de cette série, c'était d'apprendre aux adultes, mais vraiment à un public, euh, voilà, 25, euh, ouais, à peu près euh, à partir de la vingtaine, de réapprendre à faire la distinction entre la légende et la réalité. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté en tant qu'archéologue, puis avec la chaîne, c'est-à-dire bah, le nombre de gens vraiment qui pensent que l'Atlantide a existé. A existé dans le sens des humains ont vécu sous l'eau. Moi, je suis plongeuse professionnelle, j'adore aller sous l'eau, mais <rire> je vivrai jamais sous l'eau. Enfin, oui, vous êtes
0: spécialiste ouais, euh, ouais, ouais, en archéologie sous-marine.
2: Oui. Et, euh, et, et c'est vraiment un, euh, quelque chose de... de alors, l'Odyssée sauvage, dans l'idée, c'était je vous emmène avec moi dans une balade archéologique et je ne vais pas essayer de vous faire changer d'avis ou de vous juger ou de vous dire que vous êtes nul de croire que les mythes ont existé. Je vais vous dire pourquoi les mythes existent et quelle est la preuve archéologique ou non sur les sites, qu'est-ce qui a généré des mythes. Mais en fait, on se rend compte que euh, les mythes parfois génèrent des cités. On a une histoire, donc on crée une ville un peu comme Athènes, qui colle à un mythe, et euh, l'inverse aussi. Euh, et finalement, euh, tout le travail, c'est de travailler sur bah, l'écriture, l'écriture des textes antiques. Platon, bah, c'est le premier écrivain de science-fiction. C'est tout. Et c'est génial. Il
3: faut, il, faut avoir, euh, il faut avoir ça. Vous, Thomas, ça prend une place aussi un peu plus euh, particulière euh, dans votre chaîne
1: bah, Il faut une imagination folle pour imaginer une théorie en science. Les, les, le, la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Il n'y a pas plus spirituel qu'un qu qu écrivain, qu'un scientifique, que quelqu'un qui, qui travaille sur le réel. C'est profondément épatant de discuter avec, avec des scientifiques et de voir comment, comment il tient. Il, 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 il y a ça, ça pose cette question. « Ah, oh, mais ça sort d'où ?»« bah Juste parce que j'ai je, je vu ça, j'ai vu ça. » Il mecs imaginent un truc fou, quoi. Donc, c'est important. Après, nous, on ne fait pas que, que sur le ou par mal on s'intéresse aux croyances de manière générale. Et euh, il faut aussi beaucoup d'imagination pour euh, pour, euh, pour créer des, des mythologies, des légendes urbaines euh, et, et, et des fake news. Les mecs ont du talent. Hein. Euh, ils vont trouver des trucs. Euh, vous regardez sur le Covid, euh, ce qu'on peut lire euh, sur la 5G, euh, enfin, c'est étonnant. Enfin, bon, c'est un peu repompé d'ailleurs, hein, mais, mais en soi, c'est amusant de voir que les, les gens et je, je, je rejoins. On confond fiction et réalité. Et il y a beaucoup de gens qui, qui vont suivre des, des, des contenus de réinformation. Je ne suis même pas sûr qu'ils y croient, mais ils trouvent ça sympa d'écouter parce qu'après tout, ça change un petit peu. Et donc, l'imagination, il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est une dimension importante de l'être humain. Euh, et moi, j'aimerais que les, les, les gens... Enfin, je pense qu'il faut remettre à sa place la fiction. La fiction est hyper importante. On apprend des choses sur le monde réel avec la fiction. Et si on, on mettait en valeur la fiction, les gens arrêteraient peut-être de vouloir la voir dans le réel.
2: Mmh.
1: Et, et parce que la frontière, est, elle aura d'être floue, mais elle existe quand même un peu, la frontière entre le, la fiction et le réel. Et en ce moment, euh, ça enquête. Hein. Euh, Thomas Durand, Clotilde Chamussy, le
0: rappelissons euh, On va juste faire une petite pause. Donc, on est bien toujours dans ce Rendez-vous des futurs. Avec une petite pause avec une résonance, donc une petite pastille issue d'une précédente émission. Et là, c'est une vieille émission. Vous allez voir, le format n'a plus rien à voir. Euh, c'était avec Gilles Clément et il nous parle d'éducation nécessaire au développement durable. Et c'était déjà il y a dix ans. Ce qui se fait aujourd'hui autour du développement durable et qui commence dans les écoles, en primaire et tout ça, alors c'est peut-être très... Euh, comment... comment... De quel œil vous voyez ça si
4: Vous lui... croyez qu'elle fait quelque chose dans, le... dans ce domaine-là, dans les écoles Ça, je crois pas du tout. Voilà, c'est une question je... Non, non, ça c'est assez... Là, là, on est très, très, très en... en France, hein, en France. Oui, oui, non. Je vais beaucoup dans les lycées agricoles parce que je suis, je suis invité et je suis atterré de voir qu'on continue de mettre au programme et d'obliger toutes, toutes sortes de choses qui sont liées à la, à la méthode conventionnelle, donc complètement archaïque et caduque et dangereuse, et qu'on continue à obliger tous ces étudiants à apprendre par cœur des recettes qui tuent et pas qui sauvent.
0: Mais est-ce qu'il euh, faudrait plutôt euh, mettre le curseur sur une école euh, des, des agricoles euh, de paysagistes, etc., qui euh, répondent à ces problématiques, ou est-ce que c'est plus aller dans les écoles, euh, toutes les écoles de toutes France Toutes les écoles. Voilà.
4: Euh, toutes, mais bien entendu. Culturelles. Oui, mais bien et, sûr. Voilà. Mais bien sûr, ça commence très très euh, toute petite classe. D'ailleurs aujourd'hui, seuls les professeurs des écoles sont ceux qui donnent quelque chose qui sensibilise les enfants à, à cet environnement complexe justement qui supposera plus tard la transdisciplinarité mais dans lequel ils sont ils s'immergent alors avec beaucoup de facilité ils sont d'accord puis ça s'arrête et après c'est perdu parce que ça n'a pas de valeur sur le marché peut-être
0: Alors de retour dans cette émission du Rendez-vous des Futurs avec Clotilde Chamussy et avec Thomas Durand. Thomas Durand, co-créateur de La Tronche en Biais et Clotilde Chamussy, je vous invite à découvrir l'Odyssée sauvage. Euh, alors là, on a vu avec Gilles Clément, on parlait de vulgarisation, on parlait d'une sorte de médiation et de médiation nécessaire vers le développement durable. C'était en 2011. Laura, on parle de médiation, je pense que euh, vous avez quelque chose.
3: Exactement. En fait, en faisant mes recherches, je suis tombée sur euh, un rapport rédigé avec le soutien de la délégation générale à la langue française, aux langues de France et du ministère de la Culture. Euh, du coup, je me posais la question, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il commence enfin à y avoir une vraie reconnaissance institutionnelle du travail de vulgarisation euh, à, travers, à travers les médias Est-ce que, par exemple, vous êtes ça vous est arrivé d'être sollicité pour intervenir dans des, dans des écoles ou dans des, des universités, et pas seulement dans le cadre de, de, de conférences de youtubeurs, entre guillemets. Sachant oui. que
0: vous êtes chercheur également tous les deux. Oui.
1: Alors, j'ai été chercheur. chercheur ouais. Mais, euh, je, je, je suis trop exigeant avec les imposteurs pour commencer à dire que je, non, non j'ai été chercheur. <rire> euh, alors oui, ça nous, ça nous arrive, alors ponctuellement, surtout en 2020, il ne s'est rien passé. Hein, donc, euh, <rire> Mais euh, oui, moi, j'interviens... Euh, dans les écoles doctorales, je fais des formations à, à, à l'électricité depuis de, de, des années, ponctuellement devant des, des, des étudiants un peu plus jeunes. Le public lycéen, ça m'est arrivé de faire des conférences sur la théorie de l'évolution, sur le créationnisme, sur le, le conspirationnisme. Voilà, c'est des profs en fait, qui connaissent la chaîne, parce que notre public, c'est plutôt euh, les adultes euh, qui ont des diplômes, mais c'est beaucoup de profs. en fait. Donc je pense que c'est pareil pour toi. Donc, c'est les profs qui aiment bien ce qu'on fait, qui nous invitent. Donc, ce n'est pas l'institution, c'est vraiment des bottom-up. Hein. C'est vraiment les, 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 les profs qui, sortent le terrain, euh, s'emparent de ces questions-là et nous contactent. Euh, au niveau universitaire, c'est des gens qui nous connaissent plus ou moins, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de... Je ne vois pas de, 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 de décision politique ou euh, qui vient du haut pour nous mettre en avant nous. Euh, je ne sais pas si c'est utile, d'ailleurs, donc je ne m'en plains pas. On n'a pas vocation à travailler pour le gouvernement. Euh, euh, il faut qu'on soit indépendant. C'est important aussi que, que les gens voient qu'on travaille de, de, de notre côté. Mais il y a une forme de reconnaissance, oui. Euh, après, euh, je ne sais pas trop comment ça passe pour les autres, pour, pour tout le monde. Mais euh, il y a ça. Et puis surtout, le public est là, le public est là. Et quand on fait des, des, des conventions, ça nous arrivera à nouveau en 2022, les gens sont là et il y a un peu de tout dans, dans les gens. Et, et on, on voit des chercheurs et ça, c'est fou ça. Voir des chercheurs qui nous suivent et qui nous disent « j'aime ce que vous faites », alors que moi, je ne suis pas expert des, des sujets, et que parfois, j'ai un peu... Et, et, et les pros me disent « ça va », des fois, ont... en gros, ça va. <rire> euh, ça, ça c'est la reconnaissance euh, qui, qui, qui est primordiale pour, pour moi. Mm. Voilà.
2: Bah, euh, oui, moi, j'ai... Je euh, le... suis d'accord avec ce que Thomas vient Merci. de dire. <rire> euh, bah, moi, par exemple, cette année, là, je viens de donner un, un cours d'écriture euh, « Édition numérique à la fac ». Auprès d'étudiants en journalisme. Et, euh, et voilà, et l'initiative venait d'un enseignant-chercheur. Un et il voilà, y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent dans les médiathèques, dans les bibliothèques, euh, qui euh, voilà, nous, nous proposent d'intervenir pour donner des conférences, mais à chaque fois, c'est euh, la motivation d'une personne qui va se démener pour euh, monter un projet, nous faire venir. Euh, voilà, c'est jamais. Euh, euh, une, 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 comment dire, une expérience qui est, je sais pas, lancée par l'État. Enfin, voilà, pour l'instant, c'est euh, assez timide de ce côté-là.
0: Oui. Merci, merci Laura Plisson, merci Clotilde Chamussy, merci Thomas Durand. Alors je rappelle, Thomas Durand, là on a parlé de, euh, de la tronche en biais, on aurait pu parler effectivement un petit peu plus de la menace théoriste.fr, théoriste bien sûr.fr mais on aurait pu aussi parler de tout ce que vous avez fait, et là, ce n'est pas du tout exhaustif. L'évolution, ça marche, petit manuel d'autodéfense darwinienne, quand est-ce qu'on biaise, il y a des pièces de théâtre, il y a une saga de fantaisie humoristique, bref, Thomas Durand, vous cherchez et puis vous trouvez. Et Clotilde Chamussy, Clotilde euh, la chaîne YouTube assez sauvage, euh, l'audi c'est sauvage, euh, évidemment. Euh, mais là, pareil, vous tapez euh, Clotilde Chamussy et puis vous, vous avez tout ce que vous voulez. Merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission. Merci bien. Euh, merci à nos coproducteurs JD Carré, Triple C, Le Cube. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, en replay, en vidéo et sur toutes les bonnes plateformes de podcast audio. Comme d'habitude, et là, je vais le faire vraiment comme on le fait sur YouTube, mais euh, peut-être moins, moins, bien, moins, moins bien que vous. que Abonnez vous Abonnez-vous. Je le fais et vous me dites comment je l'ai fait. Euh, comme d'habitude, si vous le voulez, vous aimez, vous commandez et ensemble, partageons le changement. Oh, c'est bien. C'est bien
1: ouais. ça Vous oh, même
3: pu dire likez à la place de aimer. Mais... Ouais, ouais mais
1: ouais. likez, je ne suis pas... Si. pas. Pensez à partager. Euh... Ouais.
0: Pensez à partager, ça c'est bien. Il n'y a, a, a pas un truc avec le, le pouce bleu, vous cliquez dessus Oui, il enfin, bon y, y a le Il y, ah. euh, y a
2: la barre d'infos. Voilà,
0: c'est un métier, en fait, un petit ah. peu quand même.
3: Encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup et ensemble, partageons le changement, bien sûr.